0: Sind der Ton der Stimme und die Wortwahl nur die sprichwörtliche Verpackung, also gewissermaßen das Geschenkpapier, um die harten Inhalte? Welche No-Gos du beim Zuhören beachten solltest und welche entscheidenden rhetorischen Strategien nicht im Lehrbuch stehen, das erfährst du in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Sind es denn nicht schlussendlich doch immer die Inhalte, die unsere Gesprächspartner überzeugen? Diesen Einwand höre ich verhältnismäßig oft, wenn ich mit dem großen Thema Stimme und der Macht der Stimme und der Wirkung der Stimme assoziiert werde, als Coach und als Trainer. Und ja, natürlich, das hat etwas, aber ich glaube, es hat auch etwas von einem interessanten Missverständnis. Ja, und ich glaube, darüber will ich heute mit dem Andreas Giermeier diskutieren, den ich mir heute als Gesprächspartner wieder eingeladen habe. Andreas von lernenderzukunft.com. Andreas, wie ist es denn im Meeting zum Beispiel ist es die Stimme oder sind es die Inhalte oder ist es die Sprache?
1: Erstens also nochmal Servus euch zu Hause und Servus dir, lieber Arno. Also gemeinhin würde man, sage ich jetzt mal so, sagen, natürlich, es geht doch nur um die Inhalte, klar, klar. Aber wenn man natürlich dann so in den Alltag reinschauen und die Realität da draußen, mal sich anschaut, die Wirklichkeit, dann mag es dann doch ganz anders sein. Da sind Statusfäden unterwegs, da gibt es Leute, die was sagen und dann traut sich keiner mehr, was dagegen zu sagen. Ich habe mir so die Situation vorgestellt, zum Beispiel, ich gehe in ein Meeting, habe mir eigentlich vorbereitet, etwas zu einem Thema zu sagen, was meine Meinung, meinen Punkt sozusagen durchsetzen soll und jetzt kommt da irgendeiner daher, ich sitze in einem Meeting dann schon drinnen und der erzählt irgendwas, was absolut dem gegenüber ist. Ja? Also das ist genauso konterkariert, was ich eigentlich sagen wollte. Und da ist es eben die Frage, wie lausche ich so zu, also wie höre ich so zu, dass ich es hinbekomme, dass auch dieses Gegenüber, der vielleicht in der Hierarchie auch noch über mir steht, dann trotzdem seine Stimme gibt für meine Argumente. Also wie höre ich richtig zu, damit der andere, du weißt, anspruchsvolle Frage, gell? Ich ja, gesagt, ja. also
0: ich höre jetzt aufmerksam zu <lacht> und in dem, was du gerade sagst, höre ich zwei unterschiedliche Fragestellungen heraus. Also das eine ist tatsächlich, wie höre ich wirklich zu? Dahinter steckt die Erkenntnis, dass wir im Alltag, ja, oberflächlich gesagt, sagt man, natürlich habe ich zugehört, klar, ja. Letztlich aber signalisieren wir durch unser sichtbares, aber auch hörbares Verhalten während des Zuhörens manchmal, dass wir genau betrachtet, schon längst in Antworten denken, dass in uns natürlich das Gehirn kocht und rattert und so wie du jetzt erzählt hast, wenn ich merke, ups, meine ursprünglich vorbereitete Strategie, die ist jetzt völlig zerschossen, die kann so überhaupt nicht mehr funktionieren, ich muss mir jetzt aber rasch was Neues ausdenken, damit ich meine Ziele erreiche, naja, höre ich da noch wirklich zu? Das ist eine Frage, die sich mir jetzt stellt bei dem, was du sagst. Und die Situation erinnert mich aber gleich an noch etwas ganz anderes. Natürlich sprechen wir von Inhalten, aber im Prozess des Miteinandersprechens, also im Meeting, kommunizieren wir ja sprachlich mit den anderen. Das heißt, wir übermitteln nicht Inhalte, sondern wir sprechen Worte und Sätze. Und so wie der Ton die Musik macht, prägt die Art der Formulierung, wie unsere Zuhörer oder wie deine Gesprächspartner verstehen können, was du sagst. Insofern heißt es also, die Tonalität wird eine Rolle spielen und auf der anderen Seite, wie du das, was du sagen willst, was du ausdrücken willst, formulierst, wird Anklang finden, ankommen oder auf Widerstand stoßen. Jetzt haben wir so zwei Mögliche Ansatzpunkte.
1: Nicht das Geschenkspapier sozusagen, welches ich da wähle, ja? Also die Verpackung.
0: Ja, Verpackung. Widerspruch, Euer Ehren, denn. Ja, gerne. Es ist genau genommen nicht das Geschenkpapier, sondern in der Art deiner Formulierungen sowie auch in deiner Tonalität transportiert sich deine innere Haltung. Oh, okay. es geht also die Art, rum, wie ja. du formulierst und auch die Art, wie du klingst dem anderen gegenüber, den anderen gegenüber, die macht deine innere Haltung transparent, hörbar und erkennbar. Die lässt darauf schließen, welche Einstellung du den anderen gegenüber wählst und wie du denkst, dass andere Menschen zu etwas zu bewegen funktioniert. Also dein Verständnis von Kommunikation transportierst du in der Wortwahl und in der Wahl deiner Formulierungen mit. Und insofern ist also das, wie du es formulierst, die Muster deiner Sprache, sind insofern genau genommen nicht jetzt das schöne Geschenkpapier rund um einen harten Inhalt sondern die sind Inhalt selbst. Das ist ein ganz wesentlicher Teil der Kommunikation. Aber vielleicht beginnen wir mit dem ersten Punkt. Und zwar aus einem sehr einfachen Hintergrund heraus. Ich denke, wir haben uns darüber schon einmal unterhalten, wenn ich mich richtig erinnere, korrigiere mich, dass ja die Sprache selbst, also die Worte in dir als Zuhörer oder in unseren Gesprächspartnern im Meeting, dass diese Worte im Gehirn ja erst nach einer grob gerundeten Viertelsekunde im Gehirn Siri überhaupt verstanden werden und dort Wirkung haben können. dass aber im limbischen Gehirn, also in jenem Gehirn, das die Beziehung zueinander reguliert, die Dominanzen einrichtet, die den Status bestimmt, und die auch klar macht, wie du zu den anderen eingestellt bist, dieser große Bereich, das Säugetiergehirn, das erledigt die Aufgabe in dieser Viertelsekunde. Also insofern lohnt es immer, mal zu schauen, wie klingt das eigentlich, was da gerade passiert? Wie klingt Zuhören zum Beispiel? Das war ja deine erste Frage. Genau. Genau. Und das lässt sich ganz einfach in zwei grobe Kategorien teilen. Also wenn du jetzt gerade etwas sagst und ich höre zu und du hörst von mir so ein ja dann hörst du, dass ich dir nicht wahrhaft zuhöre, sondern der
1: Arno ist jetzt geistig dann hörst
0: du kognitive Aktivitäten auf meiner Seite. Also dann kannst du hören, dass ich also beim strategien aus Baldur gerade bin, dass ich gerade dabei bin, Schlüsse aus dem zu ziehen, was du sagst, dass ich meine Antworten vorbereite, dass ich bereits vielleicht das Ja-Aber vorbereite, dass sich das dann gleich aus mir heraussprudeln wird. Und das ist aber für dein limbisches Gehirn ein eindeutiges Signal der mangelnden Wertschätzung, des Beziehungsabbruchs und das kommt nicht gut an. Jetzt haben wir also eine Frontstellung allein durch dein Nicht-Zuhören, durch dein hörbares Nicht-Zuhören. Es ist eine nicht ganz einfache mentale Übung, in herausfordernden Situationen, wenn es wirklich sachlich um etwas Wichtiges geht, wirklich zuzuhören. Und es funktioniert auch nur dann, wenn wir den Punkt 2, zu dem wir etwas später kommen, vorbereitet haben. Denn wenn unser Sprachautopilot geübt ist, etwas, was uns nicht passt, wenn der andere etwas sagt, was gar nicht meine Meinung ist, ja, sowas automatisch mit einem Ja-Aber zu quittieren, Puh, hä? dann muss ich vorher ja auch nicht zuhören. Das gehört also zusammen... Ganz,
1: ganz vermintes Feld, ganz vermintes
0: Feld. Und insofern ähm, habe ich, also dein, deine Fragestellung finde ich besonders interessant und auch zielführend, weil es zeigt, dass nur aktives Zuhören trainieren alleine nicht genügt. Also nur mich jetzt zu nötigen, wirklich hinzuhorchen, ohne eine vorbereitete Sprachstrategie, wie ich dann mit dem, was mir ja dann genau genommen nicht passt, umgehe, wie ich mit dem umgehen will, solange ich das nicht vorbereitet habe und dafür etwas parat habe, wird mir das wahrhaft zuhören nicht gelingen, weil die innere Ruhe habe ich dann nicht. Da bin ich ja getrieben, ich will meine Ziele erreichen. Also erster Schritt, wahrhaft zuhören. Und ähm, das ist einfach eine Beobachtungsaufgabe. Einfach mal hinhorchen, wie klingt es zum Beispiel am Telefon, wenn man wirklich hinhorcht dann wirst du so ein wohliges Brummen in der Stimme hören und die Stimme ist immer mindestens eine Terz tiefer als in der allgemeinen Sprechstimmlage. Das ist die sogenannte Indifferenzlage der Stimme oder der sogenannte Eigenton der Stimme. Und das ist der Ton, mit dem man auch durchaus mal so ein gutes Essen quittiert und sagt, mm, mm, mm. ja, also wenn dir also Gutes widerfährt, das ist schon einen Aspar-Hu-Altwert, hat es früher geheißen. Also mit, mit diesem <lacht> Bart Sponsored
1: mm -hmm. by, nein.
0: Mm -hmm. Also einfach mal quittieren, ich höre es. Es passt mir nicht, aber ich höre es. Ich nehme es einfach mal entgegen. Bei anderen kann man gut zuhören. Sind die wirklich im Wahrhaften zuhören oder sind die bereits im Antwort vorbereiten? Und diese äh, die, das, dieses mhm, mm also dieser kleine Brummton, den man vollautomatisch beisteuert in der normalen zwischenmenschlichen Kommunikation. Diese Diskurspartikel, wie das so schön genannt wird, das wird einen tonalen, einen deutlichen tonalen Unterschied hörbar machen. Ist ein Lernschritt.
1: Neues Wort gelernt, Diskurspartikel.
0: Ja, aber wie kann jetzt eine kommunikative Strategie ausschauen? Also wie formuliere ich es dann so, dass ich, so wie du dir das gewünscht hast, irgendwann ein bisschen später im Gespräch den anderen auch durchaus mal auf meine Seite bringen kann. Mhm. Mhm. Merkt daheim, ich bin schon am Anwenden. Mhm. Mhm, mhm. Ein No-Go habe ich bereits erwähnt. Ja, aber das hatten wir schon im vorigen Jahr. Ja, aber das kann ja so nicht funktionieren ja, aber das Budget für heuer ist ja schon beschlossen, ja, aber diese Maßnahme ist zu teuer, dann konfrontierst du dich deinem Gegenüber und nötigst deine Gesprächspartnerin, deinen Gesprächspartner zur Frontbildung. Dann seid ihr eigentlich bereits im Konflikt. Genauso von übel ist so ein Satz wie, ja, ich denke, das wird schwierig, weil, oder... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das so nicht so gut geht. Das sollten wir doch so machen. Ich sehe diesen Vorschlag durchaus kritisch. Ein einfacher Aspekt dabei ist, dass das erste Wörtchen so einer Formulierung Ich heißt. Und das ist aber mein Ich und nicht das Ich des Gesprächspartners. Also fühlt sich der dadurch nicht abgeholt. Das wird nicht zu einem Schulterschluss oder zu einem Einvernehmen führen, allein durch diese prägenden Worte am Satzbeginn, denen große Bedeutung zukommt. Was wäre jetzt eine mögliche Alternative? Wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, du wärst dafür, den Auftrag noch diese Woche zu erteilen an unseren Lieferanten, damit das alles rechtzeitig passiert. Und ich weiß aber jetzt, ich weiß, das wäre ungünstig, weil interne Prozesse noch nicht so weit sind und dann können die Unterlagen nicht rechtzeitig geliefert werden. Wenn, also Jetzt haben wir gesagt, ja, aber wir sind ja noch nicht so weit, wäre nicht gut, Frontenbildung. Ich denke, wir sollten es erst nächste Woche machen, weil, naja, dann setze ich seinen Vorschlag einen anderen Vorschlag. Dagegen ist auch gewissermaßen brüskierend.
1: Suboptimal,
0: ja. Mhm. Suboptimal, ganz genau. Dann gibt es Dominanzprobleme und so weiter. Genau. Ich empfehle grundsätzlich als ersten Schritt einmal zu signalisieren, dass du wirklich gehört hast, was der andere sagt. Das allein ist ja keine Zustimmung. Welche Möglichkeiten hast du jetzt? Auch hier kann man einiges falsch machen. Die Klassiker, die du in vielen Büchern liest, heißen jetzt, das zu paraphrasieren,
1: wenn ich sie richtig verstanden, habe, sie richtig verstanden ja.
0: habe, verstehe ich sie richtig, sie wollen das also so machen oder sie sagen also, man sollte den Auftrag jetzt schon noch in dieser Woche geben. So, genau. Dann nickt man zwar ein bisschen mit, verhängnisvoll aber in heiklen Situationen ist, dass die Sprachmuster im Gehirn des anderen den kritischen Verstand wecken. Ein Satz, der mit verstehe ich sie richtig beginnt, der weckt schlafende Hunde. Also wenn die Situation schon ein bisschen aufgeheizt ist oder wenn das konkurrierende Abteilungen in Firmen sind, was ja oft so der Fall ist, ja, dann haben wir den kritischen Verstand, also den inneren Kritiker unseres Gesprächspartners, auf alle Fälle aufgeweckt und haben dem eine Adrenalininjektion verpasst. Uff, und der ist jetzt aufgewachsen, sagt, na, so habe ich das aber nicht gesagt, ja. Sie, sie verstehen mich nicht richtig. Nein, das habe ich ein bisschen anders gemeint. So Und schon haben wir den Konflikt in Wahrheit eskaliert. Was ist aber jetzt anstelle dessen günstiger? Ich empfehle eine leicht abgewandelte Form der Paraphrase. Also Paraphrasieren heißt ja nichts anderes als Wiederholen, könnte man jetzt flapsig sagen. Punkt 1. Wir brauchen ein limbisches Signal. Also ein nicht sprachliches Signal, ein Zuhörsignal. Und über das haben wir schon gesprochen, das heißt, mm -hmm. aber bitte eins in dieser Tonart, mm -hmm. dass der Auftrag noch in dieser Woche erteilt werden soll. Mm -hmm. Okay, was ist jetzt passiert? Ich habe aktiv zugehört und habe eingebettet in zwei Zuhör-Mhms, -mm von den Sprachmustern her so eine Formulierung, wie ich es verwendet habe, dass es so und so ist, dass das und das passieren soll. Ich gebe den Ball noch einmal zurück an den Sender. Jetzt habe ich also die Führung übernommen in der Kommunikation, habe signalisiert, dass ich dir wirklich zugehört habe und gebe den Ball jetzt nochmal so, aha, interessant, so, ja in dieser Art noch einmal zurück. Was wirst du es gegenüber tun? Du wirst sagen, ja, also dass wir das wird es in dieser Woche noch tun, damit oder weil. Ich höre von dir also mehr, als du zuerst gesagt hast. Und ich habe dich aber eingeladen, es mir etwas genauer zu erklären und habe gleichzeitig Beziehung aufgebaut. Ich habe also die unterste Stufe in dieser Beziehung, heiklen thematischen Treppe, auf die ich mit dem anderen hinauf will, die habe ich abgesichert. Und jetzt kann ich sagen, okay, wenn Sie jetzt, lieber Kollege, sagen, wir sollten noch in dieser Woche den Auftrag geben, wie könnten wir denn das so hinkriegen, dass der Auftrag erst dann erteilt wird? Wie könnte man das aus Ihrer Sicht oder äh, aus Sicht Ihrer Abteilung denn das so hinkriegen, dass wir den Auftrag erst dann formell erteilen, wenn wir mit unseren Vorbereitungen wirklich fertig sind. Fragezeichen. Dann
1: <lacht> hat er es ihm untergeschoben.
0: Ja, schön. So. Und jetzt ist in der von der Kommunikationsstrategie her, was ist jetzt genau geschehen? Was ist jetzt passiert? Wie schaut das Muster aus? Also der erste Schritt vorher war das rhetorische Echo. Mhm. Ich habe so mit mm, dieses, ja, den Ball zurückgespielt. Dort kommt eine Präzisierung, aber gleichzeitig Beziehungsaufbau. Ich habe keine Front gebildet. Und jetzt greife ich mit einem, wenn Sie jetzt sagen, so und so, so und so, greife ich also das vom Anderen Gesagte noch einmal auf. Das ist ein hypnotisches Sprachmuster. Das ist also eine Suggestion, die mit wenn Sie beginnt. Das großgeschriebene Sie sagt dem Gehirn, dem limbischen Gehirn des anderen, Ah, ich bin gemeint, also er hat mir zugehört, wenn Sie also sagen so und so und jetzt kombiniere ich das mit einer offenen Frage. Ich stelle also jetzt die lösungsorientierte Frage in den Raum, die ich entweder den anderen beantworten lasse oder in der Präsentationsform würde ich jetzt oder auch in anderen Situationen könnte ich jetzt selbst meine Meinung und das ist die Antwort auf das, was du ganz am anderen gefragt hast. Jetzt kann ich, weil ich die Beziehung aufgebaut habe und den anderen ins Boot geholt habe und eine kleine Schleife gezogen habe, jetzt kann ich meinen Lösungsvorschlag ohne weiteres bringen, ohne dass er brüskierend für den anderen wirkt. Hm. Also zusammengefasst, mhm. zwei Elemente. Wahrhaftes Zuhören, Tonalität der Stimme, tiefes mhm wahrhaftes mm -hmm. nicht gleich antworten, sondern zuerst ein bestätigendes Echo geben. Mm -hmm, das es also so funktionieren soll, mm -hmm, dass man das so tun sollen, dass das gleich passieren soll. Mm -hmm. Bestätigend zurückmelden. Dort kommt eine Bestätigung mit mehreren Details. Dadurch erfahre ich gerade im Verkaufsgespräch wahnsinnig viel vom anderen. Das Echo ist aus meiner Sicht das zweitwichtigste Gesprächsführungsinstrument neben der offenen Frage. Und dann als Zweite Ebene, wenn Sie also jetzt das so sehen, wie könnten wir das so lösen, das oder damit? Und dann öffne ich mit der Frage mir selbst die Tür für mein eigenes Lösungsangebot.
1: Mhm. Sehr spannend, sehr spannend. ja. So wird man dann sozusagen vom angenommenen Opfer zum Überzeugungstäter. Also man, man beachte die Sprache Überzeugungs-Täter, genau. Eine schöne Strategie des Überzeugens, ohne dass man sich über den Tisch gezogen fühlt, ja. ja. Lieber Arno, ich danke dir für diese ausführliche Antwort und ich sage noch einmal, also wenn ihr daheim zuhört, ihr habt die Frage ihm tatsächlich also fast live gestellt. Wir haben uns da nicht drei Wochen vorbereitet, sondern sowas kommt live aus ihm raus. Also wenn ihr auch solcherlei Fragen habt oder ihn gar als Coach buchen wollen würdet, podcast at arno-fischbacher.com da, kann man eine E-Mail hinschreiben, Anfragen stellen oder seine Homepage besuchen. Und wie immer lasse ich auch heute dir die Möglichkeit, höchst und persönlich Abschied zu nehmen und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen in den Tag zu schicken, in den restlichen.
0: Ja, wie wir uns ja heute gerade so schön unterhalten haben, Sprache hat Macht, aber der Ton macht die Musik dazu. Voice Sales Seid mutig und nutzt die Macht eurer Stimme. Das wünsche ich euch und eine gute Zeit und bleibt gesund. Euer Arno Fischbacher